0: Deux heures à Paris, 21 h temps universel. Le journal en français facile, Jacques
1: Rosenblum, Alexandra Cagnard, bonsoir. Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous.
2: Bonsoir Jacques, bonsoir à tous. On commence par les titres, Alexandra. Oui, l'attaque d'hier contre une caserne britannique en Irlande du Nord a été revendiquée par un groupe dissident séparé de l'armée république irlandaise. L'IRA véritable a dit que c'était elle qui l'avait faite.
1: La justice israélienne a décidé que l'ancien président Moshe Katsav sera jugé pour des viols et des harcèlements sexuels, contre plusieurs de ses employées féminines.
2: Enfin, c'est une grosse déception. L'équipe de France de tennis a été éliminée dès le premier tour de la Coupe Davis par la République tchèque.
3: Le journal en
2: français facile. En Irlande du Nord, l'IRA véritable, une branche dissidente qui s'est séparée de l'armée république américaine irlandaise a revendiqué l'attaque hier d'une caserne britannique.
1: Il ne faut pas confondre mélanger l'Irlande dont la capitale est Dublin et l'Irlande du Nord ou encore l'Ulster dont la capitale est Belfast. L'Ulster fait partie du Royaume-Uni ce qui explique la présence de soldats britanniques mais elle a longtemps été en proie à la violence entre partisans et opposants aux Britanniques, entre catholiques républicains et pr protestants unionistes. Il y a quelques années, le premier ministre Tony Blair euh, de l'époque avait réussi à conclure un accord de paix.
2: Mais hier donc Jacques, des hommes avec de de nombreuses armes ont tué deux soldats britanniques dans ce quartier général d'un régiment du génie.
1: Le génie s'occupe des transports et des travaux sur les ponts et sur les routes. Il y a également eu quatre blessés, dont deux hommes qui étaient venus livrer des pizzas aux militaires. Le parti nationaliste irlandais, qui s'appelle le Sinn Féin, a condamné l'attentat, sa branche militaire, l'IRA, c'est la principale milice catholique d'Irlande du Nord, a renoncé à la violence et a demandé, rendu son arsenal en 2005 déjà. Alors, aujourd'hui, sur RFI, Catherine Roland a interrogé le spécialiste de l'Irlande, Maurice Goldring. Il pense qu'il faut être prudent avec la revendication de cette attaque
0: de cesser le feu, après la violence au sens politique, c'est-à-dire avec un appui d'une partie de la population, que ce soit du côté protestant ou catholique, avait disparu. Pour l'attribution, il faut être évidemment extrêmement prudent, parce que dans le passé, on s'est aperçu que certaines actions militaires ont été attribuées aux républicains alors qu'elles étaient le fait de gens politiques aussi, de la population au processus de paix. La population ne veut pas le retour à une guerre qui a empoisonné le pays pendant plus de 30 ans.
1: Eh bien, il fallait que ce soit dit, et cela fut dit.
2: La Corée du Nord a ordonné à son armée de se tenir prête au combat. Elle compte lancer un satellite dans les prochains jours, mais elle a peur que les forces américaines et sud-coréennes tentent de l'intercepter. Ce serait pour elle un motif de guerre.
1: Effectivement, la Corée du Nord est, comme on dit, sur le pied de guerre. C'est-à-dire qu'elle a mobilisé son armée. Demain, en effet, débuteront des manœuvres militaires dans la région auxquelles participeront les armées sud-coréennes et américaines. Des manœuvres que Pyongyang soupçonne d'être un prélude, d'une préparation à la guerre à cause de leur durée de 12 jours et également à cause de l'importance des forces qui participeront. La Corée du Nord qualifie sa mobilisation de « défensive », ce qui veut dire qu'elle ne compte pas attaquer mais qu'elle se défendra en, cas
2: en Israël, la justice a finalement décidé que l'ancien président Moshe Katsav sera jugé pour des viols et des harcèlements sexuels contre plusieurs de ses employés féminines à l'époque où il était président et lorsqu'il était ministre du tourisme.
1: L'enquête est close, elle est terminée, elle a duré plusieurs années pendant lesquelles l'ancien président Moshe Katsav est tombé en disgrâce, a été mal vu, mal perçu par la classe politique et par l'opinion publique. Il faut dire que les accusations sont lourdes, qu'elles sont graves. Aujourd'hui, le procureur général d'Israël a décidé de l'inculper, de le faire passer en jugement. Moshe Katsav, en cours, risque une peine de 16 ans de prison s'il est reconnu coupable. Franck Veirabeau nous explique cette affaire.
3: L'affaire n'aurait peut-être jamais été rendue publique si l'ancien président n'avait pas déposé plainte contre l'une de ses anciennes employées. Il accusait la jeune femme de chantage alors qu'elle affirmait avoir été victime de sa part d'harcèlement sexuel. Très rapidement, les enquêteurs ont confirmé les accusations de la jeune femme. Élu en 2000, Moshe Katsav accepte de se mettre en congé de la présidence en janvier 2007, quelques mois avant la fin de son mandat. En juillet 2007, ses avocats passent un accord avec la justice. Moshe Katsav accepte de reconnaître les accusations de harcèlement sexuel et de comportement indécent en échange, le procureur renonce à le poursuivre pour viol. Mais cet accord provoque des protestations dans l'opinion publique. Plusieurs jeunes femmes ayant travaillé avec l'ex-président lorsqu'il était encore ministre du tourisme affirment avoir été également victime de son comportement. L'ancien président renonce finalement en avril dernier à signer l'accord conclu avec la justice. C'est pour cette raison que le procureur général a finalement décidé de maintenir l'accusation de viol contre Moshe Katsav. Lors de son procès, l'ancien président israélien risque plusieurs années de prison.
1: Merci à vous, Franck
3: Veirabeau, pour ces explications.
2: La page sportive de ce journal avec une énorme déception pour les Français puisque les Bleus ont été éliminés dès le premier tour de la Coupe Davis de tennis.
1: Une déception. Terrible pour l'équipe de France de tennis qui avait de grandes ambitions, de grands espoirs dans cette épreuve, cette compétition de Coupe Davis. Sortir dès le premier tour, cela ne lui était pas arrivé depuis neuf ans. Les Français ne disputeront donc pas les quarts de finale, ils ont été éliminés par la République tchèque. Le numéro un français, qui est également numéro huit mondial, Gilles Simon, a été dominé, vaincu par le tchèque Radek Stepanek en 3-7, 3 manches, 7-6, 6-3, 7-6. Et il a ainsi perdu le troisième point décisif. Gilles Simon avait déjà perdu son premier match face à berditch le premier jour. Il n'a pas trouvé la clé, la solution contre Stepanek qui fut excellent dans son jeu d'attaque.
2: Et puis ne l'oublions pas, nous sommes le 8 mars, la journée internationale des femmes.
1: Cette journée a été célébrée, fêtée de manière diverse, de, façon, euh, de différentes façons à travers le monde.
2: Et on termine ce journal en français facile avec l'expression de la semaine.
1: Oui, comme tous les dimanches, Yvan Hamar nous explique aujourd'hui le remède de bonne femme.
0: Je profite de cette journée du 8 mars, traditionnellement la journée internationale des femmes, pour répondre à une question de Luna Ba, qui est née au Sénégal, mais qui m'écrit depuis le Québec. Qu'est-ce qu'on appelle un remède de bonne femme Et comment doit-on écrire cette expression bon, A priori, hein, au départ, on va parler d'un remède de bonne femme en écrivant « femme » F e deuxième e comme une femme hein. c'est un remède qui appartient plutôt à la médecine naturelle médecine des plantes plus que à la pharmacie c'est un peu une recette hein. on peut avoir une tisane une infusion euh, des applications des potions diverses des compresses la première idée c'est qu'on fabrique tout ça à la maison la deuxième idée c'est qu'on ne passe pas par la médecine ordinaire la troisième, c'est que bien souvent, ce sont des femmes qui connaissent ces vertus des plantes, ces qualités des plantes et la façon de les utiliser. Alors, bonne femme, ça évoque plutôt une vieille femme, en tout cas une femme d'un certain âge. Une bonne femme n'est pas une jeune fille. L'image de la sorcière, est-ce qu'elle est là Est-ce qu'elle rôde par ici, par là Peut-être, mais pas toujours. C'est plutôt l'idée de l'expérience qui se transmet de mère en fille. Mais l'expression a une autre origine. Parfois, on écrit « remettre de bonne femme » F-A-M-E. C'est un peu snob, hein? mais ça peut se voir. Et la bonne femme, en ancien français, c'est la bonne réputation. On parle encore d'un endroit mal famé, c'est-à-dire mal fréquenté. Au départ, ça voulait dire qu'il y avait mauvaise réputation. Donc un remède de bonne femme, c'est aussi un remède qui a une bonne renommée, une bonne réputation. Les deux expressions se sont croisées. Il n'y en a pas une qui est vraiment meilleure que l'autre. Il n'y en a pas une qui est la vraie origine et l'autre la fausse.
3: Merci Yvon Hamard.